0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Сегодня я хочу пригласить вас отправиться в царство сновидений. Нет-нет, не для того, чтобы поспать, а для того, чтобы получше рассмотреть его и найти ответы на актуальные для каждого из нас вопросы. Возможно, кого-то больше интересует, почему мы вообще видим сны, пытается ли нам таким образом подсознание что-то сказать. Кого-то Почему иногда мы хорошо их запоминаем, но зачастую все таки не можем внятно их пересказать? Почему кто-то засыпает быстро, а для кого-то это настоящее мучение? Есть ли какие-то эффективные техники, которые могут помочь, так сказать, отключать мозг? Взглянуть на сновидения как часть психологической жизни человека нам поможет эксперт программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Эстонии – Психолог, экзистенциальный психотерапевт, ЕМДР, терапевт Елена Ермакова.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александра, и приветствую всех слушателей.
0: Форма выражения. Тема у нас сегодня настолько понятная, с одной стороны, каждому человеку, потому что каждый день мы отправляемся спать. И я нашла такое определение, оно не научное, но мне оно так откликнулось, что «Сны» — это грандиозный сериал подсознания. Согласны ли вы с такой формулировкой если мы пока не говорим таким научным, психологическим языком, ну и потом уже, конечно же, что это значит с точки зрения психологии.
1: Сон — это мир, отражающий наши внутренние процессы и то, что с нами происходит. И это такое богатство, которое внутри нас. И, конечно же, не всем удается проживать это как сериал, потому что все люди видят сны, но не все их помнят. А есть люди, которые действительно идут спать и готовятся, что же будет в следующей серии. Так что, Александра, в этом плане соглашусь. А в целом, если мы говорим, вот
0: откуда берутся сны у человека? Ты каждый день куда-то ходишь, что-то делаешь. Это как на кассеточку такую записывается в твоем мозгу и потом выдает что-то на подсознательном уровне. Порой даже во сне какие-то появляются люди, о которых ты, возможно, вообще давно не думал. Соответственно, здесь моя гипотеза о том, что это то, что вот сейчас актуально происходит в твоей голове, тоже не особо работает. Так как же на самом деле? Откуда берутся сны у человека?
1: Есть таких два подхода, которые стоит посмотреть. Один ⁇ это такой физиологический подход к сновидениям. Считается, что это очень важная фаза сна. Ее по-разному называют быстрая фаза сна или REM-фаза Rapid Eyes Movement. Это часть сна, в которой идет обработка информации из кратковременной памяти в долговременную память. И это очень важно для того, чтобы усвоить то, что произошло за прошедший день, за прошедший какой-то период. Также мозг постоянно занимается прогнозированием того, что следует учесть, что лишнее нужно отсеять. Физиологи объясняют это. Обработка информации. А если взглянуть на сновидение с точки зрения психотерапевтических взглядов, то это большой мир неисчерпаемый, который помогает нам понять, что внутри с нами происходит. И наше подсознание работает на таком символическом языке. «Видели сон про нашего друга или про соседа», но на самом деле это часть самого человека, Просто осознающий разум, он берет какой-то реально существующий образ и через него пытается сказать что-то про какую-то часть меня, которую не очень сейчас в данный момент осознаю я, может быть. Вот э, наше подсознание в этом плане очень мудрое. И если учиться свои сны трактовать, то это очень обогащает и помогает лучше взаимодействовать с собой, а в итоге и с внешним миром тоже. Давайте попробуем сейчас
0: построить нашу беседу в таком хронологическом порядке. То есть сначала мы отправляемся спать, пытаемся заснуть, потом спим, потом просыпаемся. И вот кто-то помнит, кто-то не помнит эти сны. Смотрите, если человек в целом находится в таком стрессе, или в возбужденном состоянии оно может быть и радостным, но никак он не может заснуть. Это будет только такое физиологическое состояние, когда вот нервная система не дает себе успокоиться. Психология работает, наверное, в том, что ты все время находишься вот в этом приподнятом состоянии, в плюс или минусы, неважно. Вот что вы об этом можете рассказать?
1: Абсолютно, Александра, верно, что для организма, для нашей психики, для нашего мозга стресс и позитивные эмоции, и, и негативные. Мне кажется, тут речь идет о неких ритуалах, которые важно соблюдать, если мы говорим про такую гигиену сна. Если какие-то эмоции еще держат, то важно, конечно, дать мозгу сигнал, что пора успокаиваться. Если не получается это сделать просто говоря себе, пора успокаиваться, можно, например, записать что-то на бумаге, потому что... Очень часто невозможно заснуть, бывает из-за того, что прокручиваются мысли, а что мне надо завтра сделать, или какая-то, может быть, эмоция да, не отпускает. Есть вариант такой записать, что беспокоит. И вообще важен ритуал подготовки к сну. Где-то за два часа до поменьше смотреть в экран, есть тяжелую пищу, те ритуалы, если они ежедневные, то они программируют организм, программируют мозг на то, чтобы отключаться. Конечно, немаловажную роль играет именно режим Одни специалисты рекомендуют и засыпать, и просыпаться в одно и то же время, да, потому что к биологическим часам наш мозг привыкает долго. Но один специалист сказал, что важно именно просыпаться в одно и то же время, потому что чаще всего мы идем на работу в одно и то же время, или ребенок идет в детский сад в одно и то же время, а ложиться будет намного легче уже подстроить под э, этот график, если вставать время в одно и то же время, даже в выходные. Что еще важно для того, чтобы уснуть? Важно, чтобы было освещение приглушенное, потому что это влияет на выработку гормона мелатонина, который влияет на нашу сонливость и помогает нам уснуть. Это удобная постель, конечно же. Это температура воздуха должна быть прохладная. То есть лучше проветривать перед сном. Тишина, конечно же. Важны вот эти ритуалы, когда человек перед сном идет чистить зубы, ребенку читает книжку или человек может почитать книжку. И очень интересно тоже, что вот наша такая привычка листать, например, смартфон, да, экран, оно дает такое освещение, которое дает мозгу сигнал, что еще мы бодрствуем. И рекомендуется, если тяжело заснуть, заняться какой-то монотонной деятельностью. Например, найти словарь португальского языка и выучить 10 дополнительных слов португальского. Через три слова уже как-то спать захочется. Вот. Мозг будет лениться. Но смотрите, что мы еще
0: делаем перед сном, зачастую после рабочего дня приходим домой, и многие люди включают телевизор или просто в интернете смотрят разные сериалы. Я так один раз насмотрелась, и потом смотрела продолжение этого сериала у себя в голове во время сна. Мне не понравилось, я на следующий день даже не хотела смотреть следующую серию, но есть такие сериалы, у тебя как раз-таки отдыхает мозг. Это такой развлекательный жанр, тебе не надо особо как-то о чем-то думать, ты просто хорошо проводишь время, легко, и потом ты, кстати, легко и засыпаешь. Вот чтобы вы могли именно сказать про просмотр разных фильмов перед сном.
1: Александра, тут такой индивидуальный подход в этом нужен, потому что если вот вам это помогает, то почему бы и нет? Ну, конечно, просмотр новостей перед сном, какие-то ужастики или детективные сериалы — то, что с вами и произошло. Да, мозг потом дорабатывал и достраивал то, чтобы как-то себя успокоить, скорее всего, да, чтобы спрогнозировать, чтобы создать для себя ситуацию, все таки безопасно. Если есть что-то, что расслабляет, то это прекрасно, потому что нам важно оставить все свои сложные, проблемные мысли, чувства и дать возможность организму уснуть, потому что сон помогает нам сохранять постоянство внутренней среды, быть здоровыми. Поэтому если есть какие-то свои инструменты, чтобы расслабляться, то, конечно, важно их использовать.
0: Как вы сказали уже, что надо создавать такую определенную атмосферу перед сном, чтобы она была расслабляющей. Но Некоторые люди, например, лучше засыпают под телевизор да, или под какой-нибудь YouTube-канал, слушая на фоне, это их усыпляет. Кто-то засыпает, там, оставляя свет. С одной стороны, это должно немного возбуждать же нервную систему, с другой, это вот так благотворно на нее влияет. Я понимаю, что ты тоже вот относится к индивидуальному особенностям каждого человека, но от чего это зависит? Это тоже
1: просто превращается в ритуал. Однозначного ответа у меня нет на этот вопрос. Но то, что мои клиенты говорят, что это помогает вот, не слышать вот эти вот тревожные мысли, а что завтра, а что я не так сделал, и вот от такого внутреннего голоса уйти. С одной стороны, это временно может быть таким способом отправиться в сон. У меня тут возникает такая озабоченность тем, о насколько человек чувствует себя бодрым, когда он просыпается. Потому что получается, что постоянная информация идет из телевизора и из Ютуба. И очень многие мои клиенты, которые вот таким способом засыпают, они чувствуют себя не очень-то бодрыми, когда выспятся. Поэтому в перспективе я бы очень рекомендовала менять этот э, вариант э, засыпания, потому что это чувствуется как большая нагрузка дополнительная. И нужно разбираться, а что мешает э, уснуть в тишине, в спокойных условиях, которые помогают мозгу уйти в отдых. Есть еще такой один интересный
0: момент. Ну вот принято считать. Если ты очень сильно устал, то ты сто процентов очень быстро заснешь. Но не всегда так происходит.
1: Почему? Это уже какой-то перегруз для нервной системы. Мне как-то физиологический ответ приходит в голову. Мелатонин это наш гормон, который у нас сомливость вызывает. А кортизол это тот гормон, который нас пробуждает, и за счет которого мы бодрствуем целый день. Если кортизол зашкаливает, то это нам говорит о повышенном стрессе. Ну, здесь, мне кажется, речь идет о том, что спать-то хочется, а кортизол работает. Это значит, что перенапряжение наступило, и организму действительно тяжело перестроиться, и нужно, конечно, искать какие-то дополнительные варианты, как этот стресс снять.
0: Да, тема сноведения, она, конечно, очень тесно переплетена, там, физиология, и психология, и понятно, что иногда вопросы из одной области и в другую пересекают. Но, мне кажется, еще важно отметить, прежде чем мы будем двигаться дальше, на что надо обратить внимание вот с точки зрения возрастных таких особенностей, когда мы говорим о сне.
1: Такие элементарные различия есть в том, что дети спят очень долго и по 16 часов, потому что им действительно важно перерабатывать информацию развиваться, во сне дети восстанавливаются, да, очень много процессов происходит. А дальше продолжительность сна норма, это 7-9 ну, часов. И в целом, когда я просматриваю такие рекомендации всемирных организаций, то они от подросткового до взрослого возраста, пожилого возраста, они в целом не меняются.
0: Возвращаемся мы к моменту, когда мы только засыпаем. но ну, очень распространенная была в свое время, особенно такая техника считать овец или что угодно. Но ну, вот казалось, что этот монотонный процесс может помочь тебе
1: заснуть. Это работает? Конкретно про овец не проверено, научно не доказано. Но, как я понимаю, это одно из таких монотонных правда, действий, которые утомляет мозг и может помочь. Здесь важно желание искать эту помощь, потому что, если опять же думать про моих э, клиентов, то у кого я спрашиваю, например, про овец, нет, не помогает. Какие-то другие подручные материалы, нет, не помогает. Для меня это говорит о том, а вообще, насколько человек, особенно подростки, вообще-то им на самом деле не так-то уж и хочется спать, в плане, что организм требует, но у них настолько включённость в вот это общение, в социальную жизнь большая, что справляться, на самом деле искать каких-то инструментов-то и не хочется». Ну вот э, на себе реально я на днях попробовала, вот готовилась э, к этому интервью. И реально в какой-то из дней мне было тяжело заснуть, я попробовала, сработала. Мне в какой-то момент стало лень их считать, этих самых овец. Поэтому какое-то монотонное действие должно сработать. Но важно желание этим заняться. Что ж, двигаемся дальше. Заснули. Спим,
0: все хорошо. Почему некоторые люди просыпаются ночью, им кажется, что все, они уже выспались? Если мы уберем какие-то физиологические моменты, а именно вот с точки зрения психологии, можно ли там какое-то объяснение
1: этому найти? Наверное, здесь важно смотреть на динамику происходящего. Есть те, которые, ну вот всю жизнь так было, что там 4 часа утра я просыпаюсь, иду в туалет, потом снова засыпаю. Вот такая особенность. А если человек обнаруживает, что у него какой-то период времени начали происходить изменения, внезапное просыпание, например, то нужно, конечно, обратить внимание и проанализировать, а что происходит и что могло повлиять, возможно, это связано с э, какими-то переживаниями, с повышенной тревожностью или с какими-то еще особенностями, потому что ну просто так ничего не бывает. Важно быть внимательным и важно учитывать длительность и внезапность возникновения таких э, симптомов.
0: А что делать в этом случае? Ну, ты проснулся ночью, ты пытаешься заснуть очень долго, пытаешься, у тебя ничего не получается. Лучше перестать сопротивляться этому, например, ну мне не спится, ну, да, встаю, пью чаю, что-то смотрю, делаю и так далее, то есть продолжаю жить. Знаете, как это давит же на мозг осознание того, что ночь на дворе, все должны спать, почему я не могу заснуть и так далее. То есть нужно ли в этот момент просто от себя отстать? Вот эти моменты, они наверное усугубляют тогда, если я начинаю себя ну, накачивать, что «ну спи
1: же, тебе же рано вставать», и это только мешает. Абсолютно, Александра, согласна с вами, что самое худшее, что можно делать в этот момент, это начинать себя ругать и заставлять спать. От этого спать хочется еще меньше, потому что появляются эти негативные эмоции, усиливаются негативные чувства, и, конечно, очень важно бережно очень к себе относиться в этот момент. Здесь нужно искать тоже какие-то способы, каким образом о себе позаботиться. Важно выключить просто это самообвинение и, может быть, могут помочь какие-то простые техники дыхания, например, тот самый квадрат дыхания, когда на четыре счета вдыхать, на четыре счета задерживать дыхание, на четыре счета выдыхать, и на четыре счета задерживать дыхание, или какие-то другие техники, которые помогают успокоиться. Можно посмотреть, почитать. Потому что это самообвинение, оно выматывает. И если не позволить себе уснуть, то может развиться переживание, тревога в течение дня. А скоро ночь, а вдруг я вообще не усну. Таким образом, бессонных ночей будет прибавляться. Если помогает встать, попить водички, взять в руки какую-то книгу или тот же словарь португальского, может быть, это может помочь. Но еще раз, Александра, очень вас поддерживаю в том, что ни в коем случае нельзя себя винить за то, что я не сплю, и давить на себя.
0: Форма выражения Чуть ранее вы обронили такую фразу «все видят э, сны, но не все их помнят». У меня здесь два вопроса. Все точно видят сны, и почему не все их помнят?
1: Физиологи говорят, что это очень важная часть процесса мозговой деятельности, и она такая жизненно необходимая. Это процесс обработки информации, процесс подготовки к следующему дню, это процесс отсеивания лишнего. И да, абсолютно точно подтверждено с помощью электроэтфоцилограммы ЭГ, что все люди видят сны. Но не все их помнят. Опять же, физиологи объясняют это тем, что люди просыпаются на разных фазах сна. То есть сон мы видим около 15 минут, не больше. А остальное время — это другие фазы сна. Долгая фаза сна или медленная фаза сна длится дольше. И если человек просыпается в нее, то он не помнит сон. У нас за, например, 8 часов сна происходит где-то 5 циклов. В одном цикле есть и медленный сон, и быстрый сон. В первых двух циклах у нас больше этого медленного сна. Там мы тоже можем видеть сны, но зачастую мы помним только тот сон, который мы увидели вот под утро или в последних двух фазах. Ну вот с такого психологического языка, мне кажется, что есть люди, у которых большая связь с интуитивным миром, с бессознательным, а у кого-то больше такого взаимодействия с внешним миром. И здесь про разную организацию психики кажется, идет речь. Если человек мало видит сны, то можно это развивать. Например, пробуя просыпаться в разное время, даже вот будильник себе ставить, учитывая то, что, например, да, один цикл длится полтора часа. И это поможет обогатиться и узнать о себе намного больше».
0: Но согласитесь, когда мы под утро просыпаемся, вот если сразу рассказать сон, то ты действительно это можешь сделать. Но порой бывает так, что тебя спрашивают, ну, помнишь ли ты, что тебе снилось? Ты говоришь, да-да, я помню. А что? И ты пытаешься рассказать, но внятного ничего не получается. То есть почему иногда мы очень отчетливо помним и даже целый день можем еще под впечатлением от сна же да, находиться? Ну, в 90% случаев, в принципе, если ты сразу не рассказала, то ты и забыл. Я
1: думаю, что здесь речь идет о вот этом символическом языке подсознания, которое бывает говорит с нами очень ясными, понятными образами, мы видим, близких, друзей, реально существующих людей. А бывает сон, который абсолютно непонятный или символы и образы не очень яркие, не очень доступные такому переводу. И поэтому наш разум, скажем так, не готов расшифровать и забывает. Думаю, еще здесь важна актуальность или ну, вот эмоциональная заряженность сна и привязка к текущей ситуации жизненной. Если сон очень яркий, очень запоминающийся, то возможно, это какая-то не до конца разрешенная ситуация, или что-то, что требует внимания и доработки, или что-то такое, что очень актуальное. Не могу также не спросить о том, почему
0: порой мы видим такие странные сны. Но можно даже сказать, это какой-то бред, когда происходит в твоей голове. И, как правило, это в те моменты, когда ты, например, болеешь, что происходит на таком подсознательном уровне, почему это превращается уже не в какие-то ну просто интересные или там непонятные сны, а именно
1: странные. Но ну, это такая реакция организма на высокую температуру очень часто бывает. Это такое состояние полудрема. Я думаю, что это когда мозг пытается понять, что происходит, и всеми своими силами, опять же, пытается прогнозировать, распознать. Но это такое новое состояние, которое, ну, опять же, физиологи говорят о том, что там белковые процессы по-другому работают. Поэтому это некое такое изменение и в мозге, и в психике. И, естественно, это попытка выбраться из этого состояния, попытка выжить. Таким образом, через вот такое полубредовое состояние способность вот вынести эту высокую температуру и с ней справиться. Ну, вот считается, что в этом ничего страшного нет. Это не опасно. Но да, такое случается, и это такое очень запоминающееся обычное состояние, которое не очень приятное. Но, ну, кстати, независимо от того, болеем мы или нет, есть еще одна
0: категория снов, в которую мы попадаем. Это, к счастью, случается редко, но тем не менее. Не знаю, вот было ли у вас такое, но я точно несколько раз в такие сны попадала. Это когда ты хочешь бежать, но не можешь. Ты хочешь что-то сказать, но не можешь. И вот это вот чувство бессилия, которое в тот момент тебя охватывает, такая паника начинается внутренняя. Почему такие сны мы видим? Что нам хочет таким образом сказать: подсознание что ты хочешь сделать, но не можешь.
1: Я бы разделила на две категории: кошмары, если они снятся раз в три месяца, раз в полгода. Для меня это было бы материалом о том, задуматься, а что это про меня, где я сейчас бегу, что я сейчас не могу, или может быть я от себя слишком много требую сейчас. И это опять же, вот подсознание, которое хочется говорить, и что это про меня? Но вот если это повторяющийся и частый сон, который беспокоит и который не оставляет, то, может быть, это говорит о таком посттравматическом расстройстве, о какой-то ситуации, которая случилась, и, конечно, с ней важно работать лучше со специалистом. Но для меня это про язык подсознания, который что-то хочет очень сильно сказать и обратить внимание. А как его можно расшифровать? Ну, понятно, есть разные
0: ситуации, когда будет недостаточно собственных знаний, и нужно обязательно обратиться за помощью к специалисту. Но есть ли что-то, что можно сделать самостоятельно? Может, какие-то вопросы надо самому себе задать, или вот даже достаточно того, что ты говоришься так стоп. Это о чем? Начинаешь вспоминать просто события каких-то последних дней, или как это работает?
1: Есть разные способы работы со сном, но считается, что все объекты, все персонажи сна — это части нас самих. Например, один из способов — это взять ручку, бумагу. Перед этим важно как-то успокоиться и напомнить себе, что язык подсознания нельзя трактовать буквально. Если я там куда-то проваливаюсь, это не означает буквально, что я куда-то проваливаюсь. Важно описать все свои ассоциации на каждый важный объект. Вот что для меня, например, означает бежать? Это может быть мое любимое занятие, может быть, это нелюбимое мое занятие, меня в детстве заставляли бегать и так далее. Что для меня означает провалиться? Может быть, это был какой-то обрыв? А что это за обрыв? какие, опять же, ассоциации, и это, опять, куда-то приведет. Если уделить этому внимание и время, то таким образом, высвобождая ассоциации, какая-то из них вот щелкнет и прямо отзовется тем, что будет этот ответ, а что это для меня означает. И также, конечно, важно спросить себя вот в контексте сегодняшней жизни, как это связано, как это может отражать то, что со мной сейчас происходит. Таким образом можно понять, что происходит. Вот, например, если... Приснился человеку друг, который стремительно мучит на машине. Человек просыпается и думает, что-то, может быть, с другом случилось. Но, но проанализировав сон, можно понять, что какой-то я слишком быстрый темп взял. И вот описание разбора сна вот этого, например, помогло человеку понять, что он устроился на новую работу, и он слишком сильно стремился к повышению и не замечал, что он много теряет. Теряет общение с важными коллегами, теряет освоение своей новой должности, каких-то интересных процессов и моментов, которые происходят здесь и сейчас. И это помогло ему приостановиться и по-другому проживать этот момент. И это то, что ему помогло подсознание сделать. Если бы он обратился к другу, позвонил ему, например, друг бы сказал, все нормально, и было бы непонятно, как этот сон трактовать. То есть здесь очень важно ассоциации и проверить ассоциации и то, что щелкнуло, как оно связано с контекстом твоей текущей ситуации. Конечно, можно пойти еще дальше. Тем, кто реально хочет заниматься исследованием своих снов и попыткой перевести язык подсознания на человеческий, то попробовать сделать какой-то ритуал, который сон подсказывает. Например, если в каком-то очень значимом сне, приведу такой яркий пример, одной из деталей были цветы то, например, можно поискать цветы, вот, которые выглядели примерно так же, как во сне, и вот их приобрести или их отнести в место, похожее, как во сне. И это дает очень мощный эффект. Пазл складывается. Зачем мне это подсознание подсказало? Это, правда, очень интересные процессы для того человека, который будет внимательно, чутко и пошагово знакомиться со своими знаниями и пробовать быть переводчиком языка подсознания. Насколько часто вам, как психологу, приходится
0: быть этим переводчиком сновидений, формулируют ли люди так свои запросы, или это идет как-то параллельно, например, их что-то тревожит, и в том числе это отражается во снах, и всегда ли наши, в принципе, трудности, сложности, проблемы находят свое отражение в сновидениях?
1: очень зависит от клиента. Но если клиент приносит сон, то я этому радуюсь, потому что это практически всегда большой помощник в том, чтобы как-то посмотреть на ситуацию более объемно. Сон подсказывает про какие-то скрытые процессы, про то, на что сложно обратить внимание зачастую. Поэтому, да, работаю и переводчиком снов, и люблю это делать. Такая вкусная работа получается, потому что она, правда, проливает свет на ситуацию и дает ресурсы, так бы я сказала.
0: Есть сны, которые действительно потом сбываются, либо о чем-то предупреждают, что-то прогнозируют и так далее. Вот что вы можете рассказать о природе вещих снов? Действительно ли они существуют, или мы подменяем какие-то понятия? Но каким образом тогда вот сбывается то, что они нам показывают?
1: Абсолютно точно есть вещи сны. Тут и физиологи, и психологи, и психотерапевты, мне кажется, могут друг с другом согласиться, что это действительно такая способность спрогнозировать. Это такой физиологический язык, а психологический был бы тогда такой, что это настолько такая тонкая способность человека уловить то, что происходит вокруг, и это такая тонкая способность подсознания зафиксировать те малоустройства, уловимые разумом знаки, которые подает жизнь окружающая нас, и это такая способность мозга потом воспроизвести и предупредить, и спрогнозировать, да, действительно, это очень очень удивительное явление. Я думаю, что вы наверняка знаете, что в интернете очень много
0: толкований, словарей, э, сновидений, насколько все-таки они достоверны, насколько можно им верить, и нужно ли, может, все-таки вот больше пользоваться
1: тем способом перевода снов, который вы ранее озвучили. Важно именно рассматривать сон с точки зрения своего внутреннего мира, с помощью тех ассоциаций, которые возникают у человека индивидуальные вот эти вот да, аналогии, которые возникают в индивидуальном контексте, это все очень уникальное. Я бы сонниками не пользовалась. Единственное, что, например, Карл Густав Юнг придумал, создал, открыл такой мир языка архетипов. Это такие энергетически заряженные понятия, которые помогают раскрыть содержание неких образов, которые нам во сне являются. Это, наверное, такая единственная ну, вот направляющая, которую бы я рекомендовала использовать. А вот пользоваться сонниками — это такой, я бы сказала, уход от себя. Поэтому я бы рекомендовала то, что я до этого озвучивала. Подходить к сну очень индивидуально, как к языку общения моего внутреннего мира со мной.
0: Поскольку мы зачастую не помним то, что нам снилось, будет ли здесь такой хороший профилактика, если каждое утро мы со своими близкими будем обсуждать, что каждому из нас приснилось, приведет ли это к тому, что наша память будет лучше запоминать то, что происходило? Можно же, если ты, может быть, один живешь, записывать сразу сон, пока ты его помнишь. Вот это может привести к тому, что что мозг будет по-другому запоминать эти сны, лучше, эффективнее?
1: Я думаю, что да. Это может помочь и фокусироваться больше на том, что ты видел во сне. Если такой ритуал утренний сделать и делиться с нами, то мне как-то видится, что это может помогать общению между близкими. Сны могут помогать понимать, что с каждым происходит и что каждая текущая ситуация для каждого значит. Вот как-то сейчас мне вспоминается о том, что Раньше древние племена они ко снам относились вообще очень серьезно. И для них э, сны это всегда была неотъемлемая часть э, реальной жизни. Во снах какие-то были послания, послания предков, или послания из будущего что, да, вот какой-то прогноз. Мне кажется, это очень здорово иметь такой ритуал, делиться с нами. И практика записывания снов помогает больше на них фокусироваться, помогает больше контактировать с собой и помогает больше запоминать сны. Можно пробовать, по крайней мере, сделать такой эксперимент и посмотреть, помогает ли. Но я знаю, что многим помогает. Программа близится к завершению, но вот хочу вас спросить, мы
0: опять вот сейчас весной перевели часы, а потом наступит осень, и опять переведу часы. Как вы относитесь к переводу часов? Насколько это для психики хорошо, потому что все-таки такое обоснование всегда было экономическое. Таким образом, мы меньше тратим электричество, но биоритмы нарушаются. Получается, что надо вообще свой режим быстро перестроить. Хорошая ли эта идея перевозить часы? Может быть, нужно, как в некоторых странах, уже зафиксироваться
1: и оставить в покое наши часы. Действительно, есть люди, для которых это настолько чувствительно, что им тяжело перестроиться, и это влияет на самочувствие. Конечно, для таких людей это большой стресс. Биоритмы внутренние они требуют времени для перестройки. Но поскольку выбирать нам не приходится, то важно искать возможности адаптироваться к этим изменениям, Важно себя подготавливать к ним, использовать свои ритуалы для того, чтобы позаботиться о себе и справиться с этим.
0: Что ж, этого мы, наверное, сегодня и пожелаем нашим слушателям создавать разные ритуалы. Если вас интересует толкование снов, то есть несколько вот вариаций, как это можно делать. Просто нужно выбрать свою технику. Также мы озвучили несколько примеров, что может помочь, когда трудно заснуть. Ну и в целом, конечно, рассмотрели вот это царство сновидений, прогулялись по нему экскурсия наша завершается. Напомню всем, что сегодня в качестве такого гида по этому царству у нас была психолог Елена Ермакова. Елена, в заключение, может, резюмируя все то, что мы сегодня говорили, вам хочется кого-то еще мысль выделить, либо просто пожелать нашим слушателям.
1: Я желаю всем слушателям чуткого и заботливого отношения к себе очень обращать внимание на то, как вы спите, какие сны вы видите. Любите себя и спите хорошо.
0: Не знаю, в какое время вы слушаете нашу программу, желать ли вам сладких снов, но на самом деле сладких снов можно пожелать всегда, пускай э, все ваши сны будут э, приятными, пусть не будет у них тревоги, но если будет, то обязательно анализируйте, что у вас с вами происходит, э, записывайте, обсуждайте, если нужно, ищите помощь специалиста». Большое вам спасибо, Елена, за эту беседу. И на этом я, Александр Плотникова, тоже прощаюсь с вами, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.